0: 收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体周心偏恩以及公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视频的节目。我们希望透过人物的专访来让大家了解，在一些争议性事件背后，呃，所存在的制度、文化、法规，各式各样的一个问题。哦，让我们在看这些所谓社会议题的时候，不用只有关注在那个冲突、耸动的面向背后，可能有很多制度的问题跟。你跟我恐怕都有很大的关系哦。在台湾的社会运动圈里面，其实我非常喜欢一句话，叫做“今天拆王家，明天拆你家”。那这句话当然不是只有在谈士林王家这样一个个案，而是在谈这个王家背后所存在的都市更新的制度法规。如果这个法规本身是有问题的，那绝对会发生的个案不会是只有在士林王家，可能在每一个人身上都会发生。不管是在我们的节目，或者在公库的报道，或者在偏案的报道里面，其实我们也谈得非常非。非常多破迁的这些问题，包括早期报道过的这个相关都市原住民、山阴部落、呃西周部落、拉瓦克部落，或者是绍兴社区、华光社区，以及最近的这个所谓的大关社区等等哦。那这些有些是因为都市更新，但有些是被认为是所谓的侵占国土。但是我们都希望在谈这件事情的时候，恐怕不是在那个个案的本身，而是那个背后的制度。跟我们其实是有很大的关联性的。我们在看这个问题的时候，也得要从历史的角度去看这样的一种现象。所以今天在节目当中，要跟大家邀请到的来宾是 OURS 都市呃专业者都市改革组织的执行长彭杨凯，来跟我们谈这个话
1: 题。杨凯，你好。主持人好，各位观众大家
0: 好。我们刚刚在一开始开场的时候就提到台湾非常多的这种所谓的破迁的个案。那当然，呃，从破迁，大家会觉得他们是被迫的；，可是有些人会觉得说他们其实不是破迁嘛，因为你们就是非法占有土地嘛。当然，每个个案都有不同。那我们怎么去看台湾最近这几年发生的这种不管是破迁也好，或者是被迁置的，呃、特这被所谓的限制，呃，这个所谓被迫要移动，特别是这种所谓非正式驻居，就是被认为是一种侵占国土、侵占土地的这些个案或者这些例子呢？
1: 呃，我觉得呃，一开始要讨论这个事情，我们还是不免的要拉一个比较长的历史的眼光来，才能理解这件事情。我用台北市来比喻，大概就最容易理解这件事情。简单来说，这整个问题的起源都在于整个战后，特别是在一九五零到八零年代的一个快速的都市化，大量的不管是当年的政治移民或者城乡移民进入都市里面。然后最大的问题是因为大量的人口增加，可是住宅的提供供给不足，所以，可是大家还是要住呢，所以就产生了非常多的所谓非正式的住居的形态。简单讲，非正式住居下是当时为了解决的方式，就是反正找块地嘛，没有人有特别主张，我找块地我就房子就盖了就住下来，所以就是产生了一个这么庞大的系统。那这有多严重了？我举一个数据，大家就可以理解。在一九六三年的时候，当时候的政府，啊在美国的顾问团的建议下，特别针对台北市，做了一个大概，我觉得是目前台湾有史以来最详细的普查。当时候调查之后，那个数据是当年当年的台北市，大概这种违建，我们现在所谓的占用公有土地的违建，大概数量超过五万六千户。然后住在里面的人，占当时候台北市全台北市人口。百分之二十这种是不包括像什么顶楼加盖这种，而是这种刚刚讲集体，比较像集体式的这种，對,对对，就是有百，就快要三分之一的人住在这，嗯嗯、这是一个非常庞大的问题。所以这个问题，我是觉得這几十年来分别有不同阶段，慢慢解决解决嘛、嗯嗯。那当然现在还是有一些不同的个案还没有解决，可是就像大家刚刚主持人提到，可能像呃华光啊，对，绍兴啦、啊，或是大关，其实可是这个整个脉络。就是一个这样脉络，所以它最简单的理解就是说，在一个都市化的过程中，大量的城乡移民或是进进入城市，可是我们城市的住宅供给不足，或者是对于非常多进入城市的人，他的经济他没有办法透过他目前的收入跟经济能力在市场上取得他可以负担的住宅，所以就形成了这种用大量非正式住居。居住的形态，嗯这个我觉得是一个最大的历史成因
2: 在
0: 这里、嗯。呃，这边其实一个蛮有蛮有趣的现象，就是我们在讨论这个话题的时候，常会就说：，啊，你觉得他是非正式住居？你觉得他是违建？可是他有门牌嘛？是，他也是按时在缴水费、电费嘛？那这个不就是政府就承认你是一个一个，我不知道
1: 算不算合法，至少认可你是在这里。那假设在这种认可状况底下，为什么你就觉得他是一个非法的呢？这当然是政府在在法令上编定上的一个。你可以讲他的是法令上他没有整个，可是我觉得当时对郑文是一个务实的形态，嗯，因为就是说当你有这么大量的人居住在这里的时候，你难道不给不帮他供电吗？嗯，不帮他供水吗？所以当然就是水。我们的所谓的台电的系统、自来水的系统，当然就要进去嘛、嗯。那配合进去的时候，因为它当然就要建立门牌，包括我们附证体系，对，要管理它。实际上居住在这，所以我们附证体系也要进去嘛。所以对它而言，那是基于两个概念，就是当年的部分，是一个是管理上，它生活需求服务的部分，可是实际上就产权的部分上，政府始终没有去承认他们合法地位、嗯，那只是说。他当年的状况，他是一个容忍的状况。那是一个什么样的法律关系啊？呃，我觉得在法律关系上其实一很模糊，没有什么法律关系。嗯、就是说因，因为因为从他们，因为就政府，例如刚老师问的，像从一个。公共的用水用电的那个所部分上，它其实跟那个实际上的产权并没有那么直接的观点關嗯。嗯，那我觉得用这样理解比较清楚，因为台湾比较理解。像说前几年，呃，那个呃，我们看了一个电影叫《平民百万富翁》嗯，对不对、嗯嗯？像印度其实也是有大量的这样的 squatter 嘛，可是事实上那些 squatter 一样都有公共服务系统，还是要必要进去、嗯嗯。可是，从此可是在。产权的地位上，他们一样没有。嗯、那这个这样的情形，事实上类似像中南美洲、拉丁美洲也是非常严重。嗯，要像巴西，大家都知道，他们那个平民区、他们那个占用区是一个非常大、庞大。嗯，那我觉得台湾在这个尺度上，事实上我们我们现在其实已经不是在那种尺度，可是我觉得我们历史的脉络是很像。我刚刚讲过，如果我们从一九六三年的台北市来看。当年台北市有三分之一人住在违建，所以就是只是说这几十年过程中，那个问题逐步逐步逐步被解决，可是的确还有一些问题没有解决，那我如果用个简单概念，我觉得那是我们都市发展的历史债务，嗯，历史的债务，然后这个债务上，我觉得我们在过程中有一些部分。被解决的，嗯，那现在还有一些问题没被解决，嗯，我我的看法一直是这样、嗯。所以这其实包括刚刚
0: 谈到，从例如说一九四九年从中国过来的这些移民，包括呃从中南部要去 w i t 维德扎班科、维德吉巴班到台北都市工作的这一民，或者是从花东翻山越林到这边都市原住民，在这個过程当中，它其实来这里是有一些历史的因素，而这个历史的因素其实当然就刚刚谈到了所谓的大量的居住在这个地方，那所以。去理解他就会常常会有一种说法，是说啊，我们在这里为为你们汉人，如果说原住民，可能就会这样说法，汉人做盖房子，就搞到最后买不起房子，然后我们没有地方住。那政府怎么去面对这一群人？刚刚谈到的是在呃，在所谓的在过去曾经有三分之一的几乎都是这种所谓的非正式的居住的这些居民，当时是怎么样处理的？为什么那
1: 时候的处理的方法跟现那时候的处理方法跟现在的处理方法有什么不同？了解，我觉得。如果以这种模式来看，我觉得还是以当年这种台湾的经验，当然是以都会区最严重、嗯。那特别是以台北都会区。对，所以我们以台北经验来看，就是說我刚刚讲过，一九六三年，如果当政府了解有将近快三分之一人住在违建，嗯，他怎么处理、嗯？那如果我们历史上来看，大概有三个阶段。第一个阶段大概是配合一九六零年，代到七十年代，当时候台北市有第一波大量的都市建设，包括开道路等等的时候，它的确拆了拆迁了，包括当时有主题房，嗯，我们现在看他的提房，它拆迁的大量为战户，所以那个年代因为那个量是非常大，为了呃基于各种原因，特别是政治上的稳定等等原因，那个年代的政府的拆迁是配合的安置住宅的计划。嗯所以那个年 代， 那个十 年， 以台北市为 例， 台北市盖了二 十， 在二十三处盖了一万一千户的安置住 宅， 来安置当年各种大批的被拆迁的违占户。所以那个时候是我拆掉 你， 但是我给你房子住。对， 有安置住 宅， 是有一个安置住宅的计划。那所以现在大家像现在大家比较熟知的那种什么台北市的南机场，嗯，就是这么来的，嗯，就是因为我要拆迁，我要做了安置住，对，这大概是第一个阶段。那到第二个，到这个这一波的阶段，大概我觉得到一九八零年，大概进入了第二个脉络。第二个脉络。他们开始的处理是，当时候可能还是有不少继续占用，可那个阶段脉络，他们政府就认为不再是透过我要做安置住宅，它的概念比较转成是一种拆迁补偿的概念。所以当时候我们政府有相关像公共设施拆迁补偿的办法。嗯，然后就是如果你一如果你占用的地方是政府未来要作为公共的设施用地，特别像公园啊等等，然后我就你还是没有权利可以继续占用。可是我请你离开的时候，我会给你补偿、嗯。那补偿的概念就是说，因为土地不是你的，对，基于地上物是你的，我把你地上物拆掉，我补偿你那个地上物的部分，嗯、有各种拆迁补偿。那这个脉络最典型两个经验，如果台北市民都知道，当年的七号公园一整片，就我们还有现在十四、十五号公园、嗯、一整片围站，都是用一个这样的方式脉络去处理掉了。那我是觉得，回到现在，我们这几年看到了呃那个争议，大概是第三个阶段、嗯。第三个阶段，我觉得最划时代在从两千年开始、嗯，就是我觉得在两千年之后，台湾基本上的都市发展里面，简单说，该该开辟的公共设施也都开辟了，嗯，所以基本上现在现在占用的部分就是。还存 在， 可是它存在基本上是第一个是政府没有优先的使用需求的土 地， 或者那些土地在都市计划或在政府的相关法律运用 上， 它是所谓的可开发用 地， 就不是作为公共设 施， 它可能是住宅区、商业区的土地。那到这个阶段的时 候， 我觉得台湾进入第三个脉 络， 是因为也不再是一个公共工程拆 迁， 反倒这 个， 然后当时那个阶段又配合了。那个年代开 始， 台湾政府大概开始兴 起， 一个是说他们的基本是从一个财务的角 度， 说这么多的有价值的国有土地为什么被占用、低度的利 用， 所以当年事后从内政行政院开始就一个叫国有土地活化的一个专 案， 嗯， 去。管理，然后要求所有的单位，你要积极的去处理那些被低度使用，简单讲是被占用土地用的，你要活化，嗯、所以那时候就兴起了一批就是土地活化的部分。那那到那个那个阶段的活化的部分，基本上我觉得它是基于比较是活化，基于它的财产价值的部分。嗯、那这个阶段政府的处理的方式也没有什么安置的问题，我觉得比较吊诡是这个阶段政府是用一种回归到一个民法的角度，嗯、就是这个时候政府就。我的我开玩笑讲，他就不再宣称他是政府，嗯，他就是跟任何一个地主一样，他就跟法院讲说，我的土地被另外一个老百姓占用、嗯，而且要去追讨，所以这是全部都是用告，所以从划光等等都是告、嗯、告不占当得利，然后要又透过法院的判决来做，所以我觉得整个脉络的改变是这样、嗯，所以我真的觉得我我从这个角度来看，我觉得台湾政府是退步了，嗯，在一九六零现七零年代是拆迁是有安置计划，再来，好歹也是拆迁也有补偿，现在是没有，没有补偿，还透过一个法院的系统来告你，反正是要你回缴不当得利，整个脉络大概是这个样子、嗯。但是在这个过程当中，对这些被要求不当得利的人，其
0: 实是陷入到一个更大的困境嘛，因为会去住在这个地方。从刚刚的历史来讲
1: ，他本来就是一个没有居住地方的人，这对他们讲不是会一个更大的伤害吗？是是是，的确的确是这个部分。可是说这个东西就回归架构，在台湾的目前，因为台湾坦白讲是一个以私产权为主的社会，在我们这样的私产权土地或是房屋登记的法法律体系的架构里面，整个运作规则就是这样子、嗯。嗯嗯嗯、那我觉得在我们现在这個体系下里，我们找不到任，就是说至少在现行的法规上，这一些呃非正式住居上面的居民里面，他在法理上找不到任何依据。嗯，说他有权利在这，虽然例如我们的这些非正式驻居里面，他也可以交易哦。嗯
2: ，就是我们非法
1: 彼此的买卖，所以你可以看很多还可以买卖哦。嗯所以你当然对政府也看大关，对可以买卖啊，而且也可以承租啊。虽然你占用。嗯，法理上是占用政府的地方，你还可以再当房东、嗯。对，所以说政府一方面说默许这件事情发生，可是真真实在以台湾以产权为法理的结构下面时候，这些事情上面对如果政府要发动诉讼的时候，他们完全。没有保障，嗯，这也是为什么所有的判决里面，他们从来不会赢，嗯，必然都是政府胜诉，这是目前台湾的法律的真实架构是这样。嗯、这个
0: 矛盾就刚刚我我就像我刚刚又问的一个问题，就是说，那你既然觉得它是非法的，但是还是给他们排发，还是供水供电，当然有它某种的卫生或者其他的这种补偿性的考量，或者是后面谈到说，哎，你居然是一个非法，可是你还是可以交易，你还是可以这个收房租等等哦。可是回到一个大的历历史脉络来看这个问题的时候，就会发现为什么以前的政府可以这样。做，而现在政府不能够这样子做。同样的，它都是一个历史的因素的存在。同样的，它都可能政府某种的发展的需求，让这些人移动到这个地方，也可能是某种政治上面的这种所谓转变，让它移动到这個。它它是一个历史的原因。那为什么以前的政府是可以，包括有一个安置的住宅，或者退而求其次，至少要补偿？但是现在可能要直接诉讼。那政府对我们来讲就是政府嘛。是。那为什么会产生这样的改变？我们待会再回过头来讨论这个问题。另外一个部分，虽然这个问题。看起来是非常严重，难道没有任何的解方吗？这样的一个现象，在这台湾社会里面，还是存在非常非常多类似的个案。我们该怎么办？我们先休息一下
2: 。今天比较重要，就是公妈一定要爽，所以我哥哥在请了，哈，在跟他讲说，等一下跟着我们搬
3: 。周香平和两个哥哥忙着把家里的祖先请到新的租屋处，谈到老家要被拆，大哥仍然气愤里夹杂着不舍。
1: 是你政府叫我来这边，哦，合法的的的租，我们有缴权利金，有缴租金，啊，结果今天要拆我们的房子，五六十年的家，你说要搬，谈何容易
3: ？八十三岁的老妈妈在厨房里准备拜拜要用的东西，整间屋子弥漫着油烟，就算抽油烟机坏了也没人敢修，因为怕修了就要拆了，屋子里的东西坏的坏。一家人将就继续住着，因为这是他们爸爸生根立业的家
2: 。爸爸的根在这边，你今天要拆我爸爸的根，我我们家全部都在这边
3: 。周香平的先生和小孩都住在树林，为了母亲和两个在当油漆工的哥哥，两年多前他搬回大关参与抗争活动。位在板桥福州的大关社区，二零零八年居民被退辅会提告侵占国有地，要求拆迁，居民全数败诉。住在这里的居民大多属于弱势底层，除了没有钱可以搬走，也被迫返还五年不当得利，
2: 应该的居住权、应该的安置都没有，然后反而拿着新北市政府原有的安置方案给,給市民的方案给套套套上我们。上次协协调会的时候叫我们全家去住那个农民之家，农民之家要怎么住？一个一个跟病房一样，我们一家四口你也知道要怎么睡
3: 。大观秀区前身是富林一村。后来，千村复联会将这块福利中心的土地转给了陆军总部，成了国有地。多数居民花了毕生积蓄买房，现在却面临拆迁命运。隔壁邻居的齐奶奶，就算媳妇再怎么劝说，也坚决不搬。然后我们有劝她说，现在就是情况，嗯，就是很糟糕，我们不得已要搬了，但她就是不，她就不是不搬。这些日子以来，周香平最怕的就是收到法院通知。这天有差又刚好来了。无论最后结果如何，四十二巷十二号这里永远都是周香平的家。
2: 这个对我来说就好像，我们已经被判判刑的死刑犯三成定谳，然后枪决的日子下来了，然后十八号要被枪决。
0: 欢迎回到灿烂时光，会客是我们今天跟大家谈的是在台湾历年来，特别是最近这几年，这个破迁的问题非常非常的严重，然后抗争也到处的兴起哦。那当然有些可能每个背后的原因都不太一样，但是我们今天会集中在所谓的非正式住居这个部分，就是很多人会觉得是一个非法占用，但是其实我们刚刚谈到这个非法占用，即使是它过程当中其实有很多的历史的因素，或是政治的因素，或者是。其实，在某个角度、某个观点来看，他其实也被认为是合法，即使不是合法，也被默认的一种所谓的居住的形态。但是这样子就直接把人家迁走，那是不是有很多很多人权压迫的问题？所以今天在我们节目当中，跟大家邀请到的是 OURS 的执行长彭杨凯，跟我们谈这个话题。阳凯，你好。是。我我们刚刚谈到，在台湾的这个政府在过去在处理这种所谓违建户的时候，你刚刚谈到有三个阶段嘛，一个阶段就是在呃在，比方六零年代、七零年代，是我让你去这个重新的安置你，我拆你的房子我安置你。那再来就是我所谓的拆迁补偿，可是到现在就变成是我直接用诉讼，因为我不是政府，而是地主的概念就会跑出来。是当然我們会觉得说，啊，你明明就是政府，你怎么会跑来告我？然后我住在这边，你也某种程度上面默认默许哦。对。那这个这个其实你刚刚特别用一个词，就是说。台湾的政府是退步的，为什么会退步啊？我们不是越来越重视人权吗？不是越来越重视这个居住的权利吗？我们不是越来越两公约也签了嘛？这两公约也是对居住权是有一些这个基本的这个保障嘛？那为什么会越来越退步呢
1: ？我的观察比较是，从政府我觉得观察从政府角度就是个政治的问题，因为呃早期的话那个数量太庞大太明确。你你事实上你没有一个好的安置方案的 话， 我觉得当时在政府的政治的稳定上等等会出很大的问 题， 所以我是觉得第一个脉络是在这个方式去处理的。那所以也翻从这角度来 看， 是为什么现在政府越来越倾向于用一个个案化来解 决？ 因为从如果从一个历史脉络来 看， 现在的那个呃还还是继续有这种非正式住住居的。个案里面，基本上相较于过去都是更分散，嗯，规模都很小，可能都是十户、二十户等等，所以他更没有一个非常庞大的一个动力、嗯，他觉得他要一个比较有制度化、系统化的方式去解决我的问题，嗯，这是我的看法，
0: 嗯哼
1: ，所以其实社会力量不够大，或者是呃，这个所谓的政府越来越，反正人少他不在乎，是这这个东西背后隐藏也是因为。像我以以当当时，因为其实非常多人都住这个方式，嗯，所以这个必须要处理。可是我是觉得回到现在，这但是台湾另外一个困境是说，回到多数人的经验里面，我觉，得我觉得这是台湾非是正式驻居在。这个运动倡议或是居住权倡议，一个非常大的困难、嗯，就是真的在多数台湾一般的民众认为说，他过去的生活经验里面，他觉得他花了一辈子的积蓄努力存钱干嘛干嘛，终于去买了一个房子，对，所以他们非常不能理解说，为什么有人可以用一个占对他们也是个占用的方式，嗯，那占用最后之后，政府还要嗯给他用走。好要给他一个房子，所以我觉得这个东西是在多数人的这个呃呃台湾的经验里面，他们是很难去被理解这个事啊。这个我是觉得是台湾在一直谈居住权跟非正式住居的问题上一个最大的困难。意思就是说，在台湾多数的人的脑袋里面，他的居住权是跟拥有权划等号的。意思是，当你没有 ownership 没有拥有权的时候，你没有什么资格谈居住权。嗯，所以这个事情我觉得是一个非常大的盲点的突破。那我也觉得也是在这个氛围上，我是觉得政府实在是没有很大的动力，嗯，要去积极的去面对。解决这个事情，这是我的看法、嗯嗯嗯。也就是说
0: ，整个社会里面的文化跟价值，这个所谓的我今天必须要努力，我才可以有房子住。但是你凭什么是占据了，然后久而久之就变成你的是？是是。那这当然对大部分来讲，他比较没有必要去考虑到那个历史的因素是什么嘛是？是是。从他的个人直觉的、生活经验里面，公平性的问题嘛？就是说，但为什么是这样子？那我是不是也可以去占一个土地是？是,是那当然，这个这个是每个人都可以有这样的见解，但然没有什么问题。只是说，从一个政府的角度。我以前是这样处理，为什么是现在处这样的处理的方式？那或者是这个所谓的正义跟不正义的问题，它一直是存在的啊。那这个你要怎么去面对的问题？那可是即使我们看到这些个案，你也会发现有一些不同的处理的方式嘛。不管是华光，或者是像大关，或者是比较特别像这个山阴跟西周部落，就是它一开始也是争议非常非常的大。那当然也是要去拆迁。那当我们看到很多的原住民就。这个不管是在论述上面或者行动上面，也很多这种所谓的社运的朋友，也都投入到山阴部落跟西周部落。可是后来是保留下来的，那为什么他们是可以保留下来的，而其他的就
1: 会被拆迁掉呢？呃，我我我觉得，我觉得这个大概这一二十几二十年，台湾有非常多类似非政治。数据的保存运动，像我自己参与从最最早期的二十年前什么十四十五号公园，或者是保障岩，那像我本身也有去参与协助西周跟山鹰，包括我现在还在协助台北市的绍兴社区、嗯，那我觉得当然从结果看，好像说不同的个案里面，他们最后呃都找到了某一种方案来处理，那也许方案未必是呃不尽人意。可能不竞争意，可是他基本上都有一种特别的方案处理。可是我觉得，我回应老师的问题是说，我我觉得我们现在台湾的困境是这些东西都是变为个案，對就是我们当我们民间跟政府花了很大力气去把一个个案，至少说做了比以前还进步的做法，可这个、嗯、这个方案本身没办法被转转化成制度，一直说。好像说政府可以自动学习，说那政府遇到下一个这个个案的时候、嗯，他就用这个方式来去处理、嗯。我觉得我们这样的一种系统，或是学习的关系，或是制度化的关系，一直都没有被建立。那三鹰跟西周能够后来的就地拘束的原因是什么？呃，我当然还是觉得当时的呃呃抗争形成的社会舆论的压力，对当时候的政府的压力很大，所以他们需要特别用一个方案来去处理、嗯。所以他们最后提了一个方案，就是异地安置。嗯，就是说原来那个地方实在没办法住，因为是行水区。对，所以我另外找一块地，但是也是在附近。对，然后整个搬过去、嗯，搬过去的时候，所有的呃那个聚落的房子在重建。嗯，是一个这个方案嘛。嗯，那大家的大我们也是觉得這不错嘛。可是我要问的关键是，到现在为止，你从来不会看到说圆明会，嗯，或是每一个地方，包括新北市或其他地方的圆明局。公开主张说，那以后我辖内只要有这种方式直包包，我都要用三音模式，没有人敢做这个。超什么拉瓦克也是另外一个，对啊，对他们就是因为他们、嗯、就他们不会愿意会去做这个事情。这个我就觉得，这个才是目前现在台湾，我是觉得下一个阶段要克服的问题。说如果我们认为有一些是比较在制度上。或者就一个居住权是一个比较好的解 法， 可这个事情怎么样最后可以反映在落实在真的制度 上？ 就政府一接下来面对其他有这样的争议的时 候， 都可以比照用这个方式处理。这这个就有趣 了， 就是说从山
0: 阴跟西周的部落回到一个某种程度的现实上 面， 他不是一定要去诉讼。它才可以解决问题嘛，就是就地安置或者是一地安置，基本上来讲都可能是一个安置的做法。是，那但是你刚刚谈它是一个个案，但不是一个所谓的方案，不是一个通则。从政府的角度来 讲， 他不累 嘛？ 就是每一次就面对这种抗 争， 然后他去发展针对这个个案可以处理的方式。那民众也很累 嘛？ 民众大家都要去抗 争， 然后大家搞得非常非常累。那为什么不就直接的去找到一个通 则， 或是既然这个案子这个个案做得 到， 我们就仿照这个案子去做就好了 呢？
1: 呃， 我我 想， 呃， 老师这样建 议， 事实上过去几 年， 包括我 们， 包括还有非常多民间的团 体， 特别是有一些关注。呃 呃， 非正式租居的反破迁团 体， 事实上都不断在跟政府在沟通倡议。可是我我大概觉 得， 现在事实上台湾呃有几个阶段都还没有 处， 例如我现在问政府 说， 你到底有多少土地被占 用？ 那占用上面争执是以居住形态占用有多少 人？ 那这。这住的多少人里面，有多少是属于我们比较优先要关心的社会经济弱势？是政府从来没搞清楚过， mm-hmm. 所以他没有做这方面的调查。没有，没有，对对,對、這個，这个已经这么多年了，後没有这样的調查對對對真实的状况是这样。他、mm-hmm. 他们只是个法律关系，嗯、mm-hmm. ，了解你占用，所以说一直说到底你要处理的量。反正他的事情发生要处理，我再来处理。所以他都变成个案事，他没有一个系统性思考。那。回到个案室的话，因为政府很庞大嘛，个案他为什么没有感觉？那今天是你这个单位倒霉啊啊！大家就是你像说大官退伍会倒霉、啊，那退伍会弄国防部，其他的单位其他单位那是觉得退伍会你家的事情啊，跟我其他单位我不会有任何的关联，所以他彼此之间好像也好像也不会形成，就是说大家觉得说政府很累，可他们最后反映到是一个。那个土地管理机关的问题、嗯，它也没有形成一个系统性的问题，所以，我们当然认为应该有一个系统性的解法。可是，我就觉得，我们认为，我们当时提了几个点，第一个说，政府应该先做一个普查嘛，先把状况问题搞清楚，说你的量有多大，嗯、因为基于这个量的时候，那第二个事情说，你要不要制定一个类似我们讲法叫 SOP，、嗯、面对如果你要处理一个违占占用里面，你有几个程序来去处理，例如说，你有没有一个什么判断？经过什么判断的时候，你你你不要像过去反射性第一个就去告了，嗯，因为他们以前告也不做调查、嗯，你要先调查，调查完之后，你可以理解他的特殊情形，你你才决定说你要不要一开始就采取诉讼的方式、嗯，还是有其他的方式，嗯，那包括说，就算你要采取诉讼的方式的时候，你针对里面的。因为被你调查，里面有一些特殊，特别是比较弱势的，经济或社会弱势的部分，你的配套方案是什么？嗯，因为这样的体系从来没有被好好的对谈过。那特别我举例，台湾的方式又是这样分开嘛？你可能占有你的土地的管理机关里面，他的手头上他也没有任何安置的工具。嗯哼，例例如说，这个这个要去排除占用的机关里面，它不是住宅部门。所以你说，如果有其他的安置住宅的计划，不是他手上可以提供的，嗯，他也不是社会福利部门，那些社会福利的体系也没辦法弄。所以我是觉得，类似这样的一个体系，我觉得台湾一直没有比较认真的整体去思考。嗯，我都说我们还是都是回到个案，对，就是哪个单位遇到了，就哪个单位倒霉。嗯，然后又回到那个个案里面，是不是抗争的强度够大？够大的话，就多退一点。就是他如果没有比例，没有过大的话，政府的。坦克车就压过去了，就没事。嗯，我觉得我们一直这一直在用这样的方式解决，我觉得是很糟糕。这个
0: 真的是蛮糟糕，是非常非常失职的一个政府。连我们政府其实都不太做调查，我觉得，或者是呃，这个调查其实也是不够完整。连这样的一个假设，它是一个被占用的国土，到底哪些国土被占用，他都不知道。那到底我们的财产交给这个政府，事实上也是很恐怖的事情。好，那我们今天就算做完了清查，做完了调查，那刚刚谈到的这种所谓的不同的个案的这种情况去做分类，那有没有一个比？比较好的通则去解决这样的问题呢？就是他们的确是面临到所谓的居住权的问题，他们的确是在历史的过程当中，它是一个整个国家发展的。你可以说某种程度上面其实
1: 当然有些人不是。那我们在制度上面怎么去解决？出知道之后可以怎么办？我个人的看法大概。简单说这样，第一个我先不讨论说有一些占用是其他的恶意占用、嗯，或是非居住型态的占用，占用来什么盖仓库啊、盖、嗯、工厂那先不管。那纯粹是居住型的占用的部分上，我觉得我觉得应该用几个，我的认为是应该几个原则。第一个原则是说，如果那块土地，呃，就目前政府的计划里面，它没有一个非常明确的一个急迫性的使用开发的需要，嗯哼，好。我是觉得你应该去想办法，是让那个使用关系合法化、嗯。意思就是说你要合法付租金给我，你不可以再用我的土地不付租金、嗯。可是因为我是觉得为什么要这样说？因为政府有时候去告人家把他赶走，他也不知道他干嘛。他过去的方式只是因为行政院说你都管理不善，所以他就去、嗯。<笑>告赶人走，可是赶人走之后，那个土地拿回来，他也没有什么特定要特别使用，所以我觉得这一类的部分上，要不要用一个方式去处理？那第二类是说，如果这个基地里面的确在目前政府可或各机关它的用途里面，它有一个明确的。使用需求的计划里面，那这里就要处理说，在这个使用需求计划里面，有没有可能实现说，让居民也可以还是，就是他可以还是可以原地安置，可是你想要做的用途也可以做并存的方案，有没有可能？这是一种思考。那第二种思考是说，如果真的不可能的话，那樣我就这时候政府就很思考说，我有没有其他的配套方案，配套安置方案？我例如提提说，像我们临近的像香港。或是韩国的韩国的经验，如果他们这个做法是他的，他有个最明确的方式，他一定有一个系统让你去社会住宅，就他一定会让你有地方住。那至少我们政府能不能做到这个部分？
0: 对。我想这是一个很基本的一个居住人权的问题哦，在整个台湾的这个历史发展当中，其实就像刚刚杨凯提到的，所谓的城乡移民、政治移民，或者是刚刚都市原住民，他或多或少对这个社会都有不一样的贡献。这个社会怎么样去看待这些人？他们他们不见得是呃为了私利而去非法占有，而是在不得不的状况底下，他们就在这里居住，而且某种程度上面政府也去默许了。但是怎么去解决？我们看到是一个你刚刚提到是一个越来越退步的状况。甚至他出现一个很严重的问题，就是直接去告政府变成地主，我觉得真的是件非常非常荒谬的事情。那更荒谬的是，你刚刚提到是我们连基本的普查都没有，更不要说提出一个最好的方案。那我想，这是杨凯他提出很多争议，都是我们政府可以要去思考。当然，我觉得更重要的是我们作为一个。民众作为一个台湾的人，怎么去看待这个问题？我想是我们必须要去再思考，而不是只有去指责这些贪婪，因为它是一个制度历史的问题。谢谢，非常谢谢杨凯来接受我们访问。希望下次有机会再跟你做相关的讨论。好請教，谢谢，谢谢，拜拜。